0: Programa Vida Pastoral. Apresentação: Padre Gélio.
1: Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que nos acompanha através da rádio Arca da Aliança, 93.5, através da rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, 87.9 FM, também através da rádio São José de Mafra. 96.9 FM, também através do Web Rádio, na presença de Deus de São Francisco do Sul, Web Rádio Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado, em Joinville, e também da Web Rádio Vida Nova, de Jaraguá do Sul. Acolhi também aqueles que estão sempre junto conosco, é, fazendo e ajudando a fazer esse programa. Seja bem-vindo, Eduardo, Carol e Júlia.
0: Olá Padre Gélio. olá aos nossos ouvintes, é, já no começo do programa já vou avisar que hoje estou autorizado, aparentemente, não sei, a falar de Dom Bosco e todo tipo de santo salesiano nesse programa, <risos> já antecipei. Já tocou, a time é. no início do programa. Então, já, já se preparem, né? se você quer conhecer um pouco mais sobre santidade, esse programa hoje promete, pelo visto. Mas, é, começando esse programa, alguns recados padrões, né? Hoje eu vou queimar a largada e vou dizer aqui, assim, se você tá, entrou no carro agora, está começando a ouvir o programa, mas sabe que não vai conseguir escutar até o final e ficou interessado no programa Vida Pastoral, não tem problema. A hora que você chegar em casa, com calma, né? Pode acessar o YouTube, procurar lá programa Vida Pastoral da Diocese de Joinville, ou também procurar no Spotify, você vai poder escutar o programa completinho. Ou se você vai escutar inteiro agora pelas ondas do rádio, mas depois quer escutar alguma parte que gostou, também pode procurar por esses caminhos e escutar ou e também até deixar compartilhar um para as
2: outras pessoas, né?
0: Isso. Gostei do programa, quer dizer, ó, escute aqui também. Então manda <risos> o link para escutar. Mas é isso, um bom programa a todos e aguardemos por Santidade. <risos>
2: Eu sempre cortando os olhos dos outros, né? Mas, beleza. É, saúdo a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando esse programa de número 374 do Vida Pastoral. E, além disso, quero saudar a todos os jovens que passaram pela gente lá no DNJ, que deram um oi, cumprimentaram a gente. E também, né, transmitir que foi um dia muito especial, foi super legal, apesar da chuva, da, da umidade da galera jogando vôlei na chuva que eu tava desesperada acho que eu estou me sentindo muito velha agora que não jogo mais vôlei na chuva, já joguei na minha juventude detalhe para sete e meia da manhã sete né? e meia da manhã, realmente e saudar a todos que estiveram lá que organizaram o evento, porque sem essas pessoas organizando, nada teria acontecido, e também saudar o Padre Gélio né Padre, que o senhor tava lá participando também do DNJ, e hoje com a equipe completa né Padre, que fazia um tempinho já que não estava enfim, fiquem ligadinhos aí para o Vida Pastoral, como o Edu já deu um spoiler que vai falar sobre santidade, sobre santos, já que nessa quarta-feira a gente celebrou o dia de todos os santos e santas. Olá a todos
3: os nossos ouvintes, é muito bom estar em mais uma edição do programa Vida Pastoral. E assim como a Carol falou do DNJ, uma das mensagens principais que foi deixada durante ao longo de todo o dia era para que os jovens buscassem a santidade. Então tem tudo a ver com o nosso programa de hoje. E assim também como ela cumprimentou a todos que falaram com a gente, eu quero mandar uma, um abraço né muito especial para os seminaristas do Seminário propedêutico que fica aqui do ladinho da Cúria, que eu estava conversando um pouquinho com eles no final do DNJ e eles comentaram que eles escutam todo final de semana o programa Vida Pastoral. Então fica um abraço para todos os seminaristas que também escutam o nosso programa. E o programa hoje tá recheado de notícias, tá recheado de santidade e a gente vai contar um pouquinho, né, semana passada a gente falou Você Sabia sobre o Dia de Finados, então no programa dessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre o Dia de Todos os Santos, vamos inverter um pouquinho essa ordem. Então eu espero que vocês acompanhem o programa e que ele seja muito produtivo para todos nós.
1: Isso, estamos no mês de novembro, chega Natal. É, as pessoas já estão colocando, então, enfeites de Natal, seja no comércio, já em shoppings. E a gente já está com esse desejo de visitar familiares, de comemorar. De alguns, temos o um desejo de viajar também. E, mas lembrando que realmente falta menos de dois meses para esse momento tão importante que é a festa do Natal, do nascimento do menino Jesus.
3: Padre, o senhor percebeu como cada vez mais está antecipando essas comemorações? Eu estava conversando esses dias em casa, que eu não lembro de quando eu era criança, ser tão cedo, aparecer tão cedo a, a imagem todo, né, do Natal. É óbvio que em família a gente sempre celebra muito mais forte a questão cristã, do que a gente vê por aí nos comércios, enfim. Mas eu não lembro de ser tão cedo nos outros anos.
1: Cada vez mais se antecipa. É, antigamente começava no mês de dezembro. Depois é, começava-se também quando é, começava o, o próprio advento. Agora não, ah, saiu, acabou o dia das crianças, o comércio já troca, na outra semana já troca o, o ambiente e já começa a pôr luzinha de Natal e, e essa essa sede pelo Natal de forma comercial, ela começa bem antes do que da forma religiosa, no sentido que a gente espera viver cada momento. E por isso nós ainda estamos é, na trigésima semana do tempo comum, né? Vamos esperar até chegar o momento certo para, como igreja, iniciarmos o advento. O advento é esse tempo de espera, de expectativa. E o advento vai começar só em dezembro, na verdade. Né?
3: Até porque, se a gente começa agora, a gente tira também esse. É, essa magia, eu posso dizer assim porque a gente percebe ao vivenciar a liturgia que também a gente vai se preparando e vai entrando no clima, assim como essa magia que o comércio também cria se a gente antecipa, perde até esse gostinho de Sim, as quatro semanas
1: isso, religiosamente a gente vivencia de uma forma intensa, esperando essas quatro semanas, né preparando o nosso coração para acolher essa palavra de Deus que vem ao nosso encontro, você que tem a Bíblia próxima a você, possa pegar no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, de 1 a 12a.
0: Leitura da Palavra de Deus
3: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus
1: Glória a vós, Senhor!
3: Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da Salvação
1: Glória a vós, Senhor! Amados irmãos e irmãs, essa celebração de todos os santos, ela tem origem no início do cristianismo, por volta do ano 610 d.C. Ela começou a partir da consagração do Panteão Romano, um templo construído pelo general Agripa em homenagem às divindades do paganismo romano. A partir dessa data, o espaço pagão passou a ser local de veneração dos santos e para lá foram levadas relíquias dos mártires trazidos das catacumbas romanas. Em 835, o Papa Gregório IV fixou a data de 1º de novembro como oficial para se celebrar a solenidade de todos os santos. Nós, no Brasil... Quando essa data cai durante a semana, essa solenidade é transferida para o primeiro domingo seguinte. Então, diante disso, a gente celebra dia primeiro, porém, muda e esse, esse ano será celebrado no dia 4 de novembro. Celebramos, pois, a festa da santidade, recordando que, primeiramente, somos chamados a essa santidade, porque somos filhos da santidade suprema. Essa filiação divina que se dá através do batismo. Ao celebrarmos a sanidade de todos os santos, recordamos que não só aqueles que foram proclamados santos ao longo da história, que estão na memória e nos altares das nossas comunidades. Depois o padre vai perguntar qual que é o, o santo de preferência de cada um aqui. Você que está nos ouvindo também tem um santo de devoção, que é mais próximo, ou vários santos. Mas a gente não está falando só desses santos de altares, mas também muitos de nossos irmãos que viveram a sua vida cristã na plenitude da fé e do amor através de uma existência simples e reservada. E a gente pode aí lembrar entre muitos os nossos parentes, amigos e conhecidos que também viveram essa santidade. Somos chamados a sermos santos, aquela santidade que às vezes não se manifesta em grandes obras nem em sucessos extraordinários, nem em grandes milagres, mas que daquele que sabe viver fiel e diariamente às exigências do batismo. Isso nos recorda já o Papa Francisco é, na encíclica Gaudet et Exultate, alegrai vos e Exultai, de 2018. Uma santidade feita de amor a Deus e aos irmãos, amor fiel até o esquecimento de si mesmo e a entrega total aos outros como a vida daquelas mães e pais que sacrificam-se pelas suas famílias, sabendo renunciar de boa vontade, embora nem sempre seja fácil esse tipo de renúncia. Tantas coisas, projetos ou programas pessoais, mas a gente renuncia em prol dessa santidade. Mas uma coisa que caracteriza os santos é deles serem verdadeiramente felizes, mesmo que tenham dificuldades. Descobrir o segredo da felicidade autêntica que mora no fundo da alma e tem sua fonte no amor de Deus. Por isso, os santos são chamados bem-aventurados. As bem-aventuranças são o seu caminho, o seu destino. As bem-aventuranças são o caminho de vida que o Senhor nos indica para podermos seguir os seus passos. Ouvimos, então, o evangelho de hoje e que Jesus, então, Anuncia perante uma grande multidão no monte, junto ao lago, essas bem-aventuranças. As bem-aventuranças são o perfil de Cristo e, logo, de cada um de nós que somos cristãos. Dentre elas, quero destacar uma: Felizes os mansos. Jesus mesmo disse de si mesmo: Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A mansidão é a maneira de ser e viver que nos assemelha a Jesus que nos faz estarmos unidos entre nós. Faz com que deixemos de lado tudo aquilo que divide e cria contendas, a fim de procurar formas sempre novas para avançar no caminho da unidade. Os santos obtêm mudanças graças à sua mansidão de coração. Com ela compreendemos a grandeza de Deus e adorá-lo com sinceridade. Somos chamados a sermos bem-aventurados, seguidores de Jesus... Enfrentando os sofrimentos, angústias de nosso tempo Com o Espírito e amor de Jesus Nesse sentido, poderíamos enumerar novas situações Para vivermos com o um Espírito renovado Ou seja, poderíamos criar novas bem-aventuranças Por exemplo, felizes os que suportam com fé os males Que outros lhe aflingem e acabam perdoando de coração Felizes os que olham nos olhos, os que são excluídos, marginalizados, fazendo-se próximo deles. Felizes os que reconhecem Deus em cada pessoa e luta para que também os outros o descubram. Felizes os que protegem e cuidam da casa comum, ou seja, do nosso meio ambiente. Felizes os que renunciam o seu próprio bem-estar em benefício dos outros. Felizes os que rezem e trabalham pela plena comunhão dos cristãos. Todos esses e tantos outros poderíamos criar. E eles são portadores da misericórdia e ternura de Deus. E com certeza cada um receberá a merecida recompensa desse nosso próprio Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, a santidade é para todos. E temos que a receber do Senhor com espírito de fé. Os santos encorajam-nos com sua vida e intercessão diante de Deus... E nós precisamos uns dos outros para nos tornar santos. Tem gente que acha que a santidade é só ele, sozinho, viver individualmente, mas não. Juntos peçamos a graça de acolher com alegria essa chamada a trabalhar unidos para juntos chegarmos à plenitude do reino de Deus. Que Maria, Mãe de Deus, interceda por nós e aponte o caminho da santidade. Já que falamos em juventude no início, falando do DNJ, queremos agora, nesse momento, ouvir a canção Bem-aventurados Misericordiosos, que foi tocada como hino da Jornada Mundial da Cracóvia em 2016.
4: Levantarei meu olhar aos montes De onde o auxílio virá Deus
0: é a força de quem tem fé,
4: misericórdia Ele é. Quando erramos Ele é por nós, mostra-nos o colo do Pai com Seu sangue. Alcançarão misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem somos nós Tchau, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
0: Você sabia?
2: O assunto de santidade Agora a gente vai falar sobre o Você Sabia E durante o ano a Igreja Católica Dedica alguns dias em sua liturgia Para homenagear alguns santos 19 de março é dia de São José 13 de junho é dia de Santo Antônio 13 de agosto Santa Dulce dos Pobres Enfim, comemoramos o exemplo de vida Dos santos e o fato deles Já estarem diante da glória de Deus Contudo, você já imaginou que, além dos santos mais conhecidos, muitas outras almas também chegaram a ganhar o céu e a plenitude? Já pensou que, durante a história da humanidade, muitos mártires e muitas outras pessoas de bom coração, fiéis ao Senhor, viveram sua vida de forma irrepreensível e foram testemunhas para o outro? Mas, ainda assim, permaneceram anônimas? Quem sabe haja no céu alguém que você tenha conhecido, que esteja morto e tenha se tornado santo? Pois bem, no dia 1 de
3: novembro, a Igreja celebrou a festa de todos os santos para fazer memória àqueles que estão diante da visão beatífica de Deus, intercedendo por nós sem cessar. E para compreendermos um pouco melhor o sentido dessa festa, é importante mergulharmos na realidade da Igreja de Cristo, seu corpo místico. A definição de igreja, segundo o Catecismo da Igreja Católica, diz que é a Assembleia de todos os santos. A comunhão dos santos é, precisamente, a igreja.
0: Também o Catecismo diz que os membros da igreja são os discípulos que peregrinam na terra, ou seja, nós vivos. Outros discípulos, que terminada esta vida, são purificados, que são as almas no purgatório. E outros são glorificados, vendo claramente o próprio Deus trino e uno como ele é. Em nossa profissão de fé, afirmamos acreditar na comunhão dos santos, Sabemos que esta expressão significa a vida e a contemplação eterna de Deus, razão e finalidade da mesma comunhão, mas também a comunhão com as coisas sagradas. De fato, se os bens terrenos, enquanto limitados, dividem os homens no espaço e no tempo, as graças e os dons que Deus nos proporciona são infinitos e deles todos podem participar.
2: O dom da Eucaristia, de modo particular, nos permite desde já viver a antecipação daquela liturgia que o Senhor celebra no Santuário Celestial com todos os santos. A grandeza da redenção mede-se pelos frutos, ou seja, por aqueles que foram redimidos e amadureceram em santidade. Através deles, a Igreja contempla sua vocação e condição de humanidade transfigurada em caminho rumo ao reino. A festa de todos os santos nos recorda
3: o objetivo da nossa vida e tem raízes bem antigas. No século IV, começou a celebração dos mártires, comuns para as diferentes igrejas. Os primeiros sinais dessa celebração foram encontrados em Antioquia, no domingo após o dia de Pentecostes, sobre a qual já falava São João Crisótico.
1: Pois bem, falando sobre santidade, já falamos que essa festa é celebrada dia 1 e geralmente também é mudada para o primeiro domingo. Mas é, com certeza você que está nos ouvindo é, também ou tem uma imagem em casa ou tem um panfletinho, a gente chama geralmente de santinho, né? É, ou tem um quadro também na sua casa, é, seja você jovem, adulto, ou seja, você idoso, é porque você tem uma devoção em particular por algum santo ou santa. É por isso o padre já pergunta, né? É, Júlia, você tem algum santo ou santa de devoção que você tem alguma imagem, ou se não tem imagem, ele seja o santo de coração, vamos dizer assim?
3: Primeiramente, a minha santinha né, de devoção que me acompanha... Há muitos anos e desde que eu era criança Acho que muito pela paróquia a qual eu Frequento, é Nossa Senhora de Fátima Que está sempre presente na minha vida E nas orações, né Onde eu, eu peço a intercessão dela Mas falando de pessoas Que passaram, né, por essa terra Também, e que se tornaram santas Em casa a gente tem bastante imagem De Santa Clara, minha mãe sempre teve Uma devoção por Santa Clara, então acabou passando Pra gente também, e coincidentemente Meu irmão nasceu no dia de Santa Clara, de 11 de agosto Então se tornou um pouco mais forte essa devoção.
1: Uma característica que marca é, os, a Santa Clara nesse sentido, que também serve para a sua vida?
3: Santa Clara, ela viveu um estilo de vida bem humano, né? Assim, ela se inspirou em São Francisco de Assis também, mas. A fé dela, que ela tinha uma fé muito grande e que queria ajudar as outras pessoas a sentirem essa fé também. E até um estilo de vida um pouco mais pobre, né? De se abdicar das outras coisas e pensar na fé.
1: Isso, então a, a importância da fé. A Carol, hoje o padre faz entrevista <risos>, com, com aqueles ah, que estão juntos.
3: De, cep... de frente com o Padre Vocês Gregorio. sempre
1: fizeram entrevista comigo? Agora... É a
4: vingança
3: também.
1: E a Carol, tem algum santo ou santa de devoção? Ou que em imagem em casa, ou quadro?
2: Bom, tenho vários, na verdade. É, na minha família, a gente sem, sempre foi muito devoto a Santo Antônio. Porém conforme eu fui crescendo e conhecendo eu gostei muito da, do jeito, né de viver de São Francisco de Assis tanto, que, tanto é que ele é protetor dos animais, coisa que eu amo demais, assim E
1: Qual a característica, então que de, de São Francisco de Assis, que que serve para sua vida, que marca a sua
2: vida olha, eu não sei se São Francisco de Assis faria isso mas todo cachorro e gato que eu vejo na rua eu falo, hum, não tenho essa cor vou levar
1: <risos> eu quero eu, então, esse quero, amor pelos eu animais. quero
2: proteger eles uhum. que eles são muitos, muito puros de coração mas, atualmente estou no meio de uma promessa a, Santo, a São José Acho então, é Santo Antônio. Não, ah, Santo Antônio já casei. Já casei. <risos> e São, São José eu estou desde dia 19 de março, como promessa, e seguirei até o próximo dia 19 de março. É, tanto para ajudar a mim, mas uma promessa que ajuda o próximo, né? Não posso contar, porque é um pouco
1: de segredo. O padre falou aqui a Santo Antônio, porque Santo Antônio é o das causas impossíveis no mundo inteiro. <risos> no Brasil, ele é conhecido só como o Santo Casamento. Não, é das causas impossíveis. Tá
2: tudo certo. Mas de imagem, padre, eu tenho de São Paulo Apóstolo, que também é da minha paróquia. É, não sei se dá para considerar, mas a Sagrada Família está lá também. E nossa Senhora é parecida.
1: O Eduardo, acho que nem precisa perguntar qual que é o santo padroeiro, qual que é o santo devoção.
0: <risos> Bom, evidentemente, uma figura de santidade que me marca muito é a figura de Dom Bosco por toda a minha trajetória pastoral, né? Então, é, é que o padre está fazendo sinal aqui de como assim, um só, não é um só, né? É... Não, ele
2: selecionou ali, vamos...
0: <risos> não, eu tentei fazer aqui um apanhado, assim, não, não quero virar da palestrinha, né? Mas o, só para trazer, aprofundar o tema da santidade também, né?
2: Tem sete abra, abas abertas no seu computador, <risos> estou com um
0: pouco de medo. <risos> Isso, é o um resumo. E o celular tá aberto aqui também. <risos> não, mas é, onde eu quero chegar é que é, a gente, talvez muitos já têm ouvido falar de Dom Bosco né São João Bosco como padrão da Juventude ou porque tem uma obra social aqui em Joinville né ou por qualquer outro motivo e mas uma uma, uma questão talvez importante para a gente pensar nesse papel até da santidade é uma rede de santidade que vai se construindo né na família salesiana que é esse esse tudo isso que cerca do, a, a congregação salesiana são, deixa eu contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez santos. E daí tem um caminhão aqui de beato, venerável, servo de Deus, que eu não vou contar. Mas, é... E daí tem dois aspectos interessantes, né? Que tem aquelas pessoas que conviveram com Dom Bosco e que, de alguma maneira, beberam na fonte dessa santidade e que também foram canonizados mas também tem pessoas que se alimentaram daquilo que Dom Bosco construiu da espiritualidade dele das obras que ele deixou como recentemente foi canonizado Santo Artemide zati que foi canonizado pelo seu trabalho aqui aqui né na Argentina. Mas então tem vários exemplos assim né? de, de como a gente se inspira também na vida de outros santos para fazer um caminho de santidade. É... Qual a
1: característica que marca de São João Bosco para você?
0: Quando a gente estuda a espiritualidade juvenil salesiana, né? tem algumas coisinhas chamadas, caracterizadas, assim, documentadas, escritas né? sobre a, os valores da espiritualidade juvenil salesiana e eu acho que alguns que marcam para mim assim é um, um tópico lá chamado é otimismo e alegria que é desafiador muitas vezes né é ser alegre e otimista mas é, a gente precisa buscar essa essa força para não né, não cair num, num buraco né não ficar remoendo os problemas e tentar olhar as coisas da maneira mais amigável mais amável possível para que a gente como acho que o padre comentou em algum momento ali que a santidade ela não é um ato para si né ela é para os outros também então quando a gente pensa no otimismo e na alegria a gente também está alimentando essa relação com o outro e que expressa essa santidade né? é uma
1: característica dos santos é a alegria né? Pois bem, falar do meu então, né? É, também assim como a Júlia, é, a minha vida, a minha vocação foi entregue a Nossa Senhora de Fátima, eu já dei testemunho aqui outras vezes, mas o meu santo devoção é São José. É, sempre rezei a São José e tudo mais, e a característica que marca muito mim em São José é procurar fazer a vontade de Deus através do sonho. Porque mesmo que muitas vezes ele não queria fazer aparentemente a vontade de Deus, queria fazer a sua... Deus através dos sonhos Enviou-lhe anjos Falou-lhe através de sonhos E ele o realizava eu assim também durante a minha vida Muitas vezes eu fui guiado por sonho Até com é, orientador espiritual Até com psicólogos Eu trabalhava meus sonhos Seja os sonhos chamados positivos Seja aqueles sonhos que No sentido precisavam é, De ser trabalhados também na minha vida, né? De, de trauma, coisa assim Foi através de sonhos também Então essa característica de sonho de São José É muito forte também é, Na minha vida, então eu tenho imagens de São José Claro que eu tenho um monte de imagens <risos> Dentro do meu quarto, de vários é Nossa Senhora do Silêncio, Santa Paulina.
2: A senhora é bem protegida. É, tem... Eu, bem... Eu
1: acho
0: que a gente podia lançar um quadro aí para as redes sociais da diocese, igual tinha o um programa do Gugu antigamente que ia acordar as pessoas, né? Ou ia procurar objeto na casa das pessoas.
3: de o quarto tá padre
0: De vários padres.
3: Uhum. Ah, olha então, Vamos só. descobrir
0: quais são os santos que tem na casa desse padre. Uhum. E você acha que as pessoas iam gostar desse <risos> conteúdo Se você acha essa ideia interessante Manda pra Conta pra a gente, gente
3: nos comentários do Youtube De qual
0: padre você quer conhecer quais são
1: os santinhos Que estão na cabeceira é, O padre Jackson acho que ganha de mim né? A quantidade de imagens <risos> é, Mas você Falando em santos E você, qual é o seu santo de devoção? Se você tem um livro sobre esse santo, se tem uma imagem sobre esse santo, comenta aí nas nossas redes sociais qual é o seu santo de devoção. Mas recordando que a santidade é para todos, então é, a santidade é possível ser alcançada. E a gente recorda de santos bem atuais, é, por exemplo, Carlos Carlo Acutes, Inclusive, nós teremos um filme aqui na Cúria passando sobre ele dia 13 de novembro. Não perca. E que está não em só Cartaz, na Curia.
3: em São Bento do Sul.
1: É, aí terá em, também em São Bento, terá em Jaraguá do Sul. Mas é, a gente tem tantos santos conhecidos. Uma outra coisa, novidade também é o nosso Missal, que vai trazer é, dentro o, o chamado. É, chamado Rito dos Santos, o chamado Santoral também. E por isso a gente tem Santa Baquita. Nós temos as irmãs chamadas Canocianas ali no bairro Boa Vista e Baquita agora também virou uma, uma santa no sentido do rezado dentro do, de modo universal. No Brasil, uma das grandes novidades, a gente pode falar um pouco mais um dia sobre ele, assim como a gente falou de um santo desconhecido, é, que é o santo de... É, Chereder, como é que é o nome do santo?
3: Stanislav. Os... Não,
1: Xerêder é São Vendelino. São né? ah, Vendelino. As
3: por duas aí. foram no mesmo.
1: São Vendelino. A gente pode falar um quadro próprio sobre, então, é, São Pedro de Alcântara. Ele é co-padroeiro do Brasil. Aliás, ele foi o primeiro. Depois a gente vai saber por que, que ele foi o primeiro. Mas, então, é, é importante a gente conhecer um pouquinho mais... É, dos nossos santos brasileiros e agora através do novo missal e propriamente é, o calendário chamado Brasileiro dos, dos Santos, é, o Santoral, ele vai aparecer diversos aqui que a gente pode trabalhar um dia específico só sobre cada um deles também.
3: Padre, ainda falando sobre santos, a gente conversou um pouquinho antes do programa e acho que essa explicação seria muito legal para os nossos ouvintes também. Tanto eu quanto o senhor, a gente comentou sobre a nossa devoção à Nossa Senhora de Fátima. E a gente estava falando um pouco antes sobre é, os santos, né? Que vem às vezes com o título de santo na frente. E sobre Nossa Senhora, né? Que se é uma santa o título, se a gente considera Maria, né? Mãe de Deus. Como que, como que funciona? Até porque é, pode confundir, né? Um pouquinho. Então, como é que funciona esse quesito?
1: É, Nossa Senhora... E, é, Nossa Senhora... E daí ela tem diversos títulos... Mas a Mãe de Jesus... Maria... Ela é santa por ser escolhida... O próprio anjo disse... Ave cheia de graça... O Senhor é contigo... É, então, a, a santidade dela... Já vem por ela ser escolhida... Por Deus... É, por ser protegida por Deus ainda mais depois para, por, pelo seu sim é, se tornando a mãe do próprio salvador claro que daí depois continua sua trajetória como vida e também porque ela é como a igreja afirma, como dogma de fé que ela é assunta ao céu então a santidade dela vem dali nesse sentido né? então não é errado dizer que a Maria Mãe de Jesus é santa, só que daí a gente tem diversos chamados podemos dizer títulos de Nossa Senhora nossa Senhora Aparecida, porque foi encontrada no Rio a imagem. Então, para o Brasil, Nossa Senhora é Nossa Senhora Aparecida. É, para o México, é Nossa Senhora de Guadalupe para Portugal é Nossa Senhora de Fátima, é tudo a mesma mãe de Jesus. E muitos que são católicos, batizados, às vezes confundem, achando que é várias pessoas. Não é a mesma mãe de Jesus, mas por causa de situações, ela aparece é, em diversos lugares, aparece ou, é, ou, ou também através de imagens, através de quadro, em diversas situações... É, então essa presença de Nossa Senhora ela é vista e, é, e ela realmente aparece conforme a característica conforme aquela nação, aquele país está precisando também então na questão de Guadalupe é, ela apareceu aí a imagem, o manto que o Juan Diego, que agora também está no quadro dos Santos a nível universal, ele coloca o manto e no manto aparece a imagem de Nossa Senhora, mas a vestimenta de Nossa Senhora é de roupa indígena. Então, aliás, tem uma característica indígena. Assim, em cada país ela tem uma característica diferente também nesse sentido. Né? E, a... e daí também é, existe a saudação dentro do missal, a gente tá falando tanto de missal, né? Existe a saudação do missal, primeiramente é, ela vem a Nossa Senhora, depois a São José, depois a, a, os apóstolos, mártires, depois o santo que é o padroeiro da sua paróquia, o santo padroeiro celebrado naquele dia. Mas existe um, uma oração carística no qual já diz, rezemos por todos os santos e santas e entre parentes é, Maria Mãe de Jesus. Então, é dessa forma que a gente deve imaginar. Ela é, então, a primeira de todas as santas, porque foi a escolhida pelo próprio Deus e pelo seu sim, por ser a mãe do Salvador. E depois vieram todos os santos. Mas daí a igreja, ela, ela começou a chamar de santos, a gente foi olhar no Atos dos apóstolos, todos aqueles que eram batizados, ela já começou a chamar de santos, lá em Atos dos apóstolos então antes mesmo de uma canonização, né, o Eduardo antes dizia aqui para a gente assim, ah, ainda não foi canonizado tal tal pessoa ou quando foi canonizado tal santo é, a canonização veio bem mais tarde... Mas a, a igreja é, primitiva começou a chamar de santos... Aqueles que eram batizados... Depois aqueles que eram martirizados também... Por isso a gente falou no texto que... As relíquias dos mártires... Ela foi levada para um determinado lugar... Antes estavam nas catacumbas e foram levadas para determinados lugares... E a gente reza... É, ao mesmo tempo ali... Rezando pelos falecidos... A é, sempre rezou por aqueles que são os falecidos, mas rezando ao mesmo tempo pelos mártires. Né? Nem todo falecido é mártir. Notícias da Diocese
0: A Pastora anti-alcoólica comemora seus 29 anos de existência com um luau, e justamente o ponto alto dessa celebração dos 29 anos será com este luau, que acontecerá no dia 12 de novembro, às 17 horas na comunidade Arca da Aliança, no bairro João Costa. O luau terá momento de testemunho de membros da pastoral e também um show com o Braz Oz, que é da Canção Nova. Para participar do evento é necessário a doação de 1 um kg de alimento não perecível, e esse alimento poderá ser entregue no dia do evento ou também antecipadamente com os membros do, da, dos grupos da pastoral anti pelas paróquias. Mais informações pelo WhatsApp 989 -24 5691
3: 20 anos do Lar do Idoso Betânia Para celebrar os 20 anos do Lar do Idoso Betânia, a ADPros organizou um jantar festivo. Será no dia 17 de novembro... No Santuário Sagrado Coração de Jesus em Joinville A comemoração terá início às 19h30 Com a Santa Missa em ação de graças ao aniversário do lar E em seguida, às 8h30, será servido o jantar Todos são convidados a participar deste momento tão especial Para os adultos, o valor será de R$ 40,00 E para as crianças de 6 a 12 anos, será R$ 20,00. Já para as crianças de até 5 anos, não será cobrado Vale lembrar que as bebidas são adquiridas separadamente Adquira seu ticket antecipadamente em um dos pontos de venda, na Secretaria do Santuário Sagrado Coração de Jesus, no Lar do Idoso Betânia
2: ou aqui na Cúria Diocesana de Joinville. Escola de Libras abre inscrições para 2024. As aulas promovidas pela Escola Diocesana de Libras da Diocese de Joinville acontecem em paróquias de diversos bairros. Neste ano, a Escola de Libras oferece duas modalidades, o básico e o intermediário o curso oferece certificado do Conselho Municipal de Educação. Haverão turmas no módulo básico nos bairros de Joinville, sendo eles Paranaguamirim, Iririú, Itaú, Centro Costa e Costa e Silva e também na cidade de Araquari. Já no módulo intermediário serão nos bairros Itaú, Aventureiro, Paranaguamirim e também na cidade de Araquari. Para mais informações e também fazer sua inscrição, acesse o site da Diocese e tenha acesso ao contato de todos os instrutores.
3: Falando em santidade, como o padre já comentou um pouquinho antes, é, em algumas cidades da Diocese de Joinville vai ser passado o documentário O Céu Não Pode Esperar, que fala sobre a vida de Carla Cutz. E na cidade de São Bento do Sul, esse documentário já está em cartaz de 2 a 8 de novembro. Os horários das sessões são as 2h30, 17h e, 17 e 19h. Nos dias 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de novembro, também haverá uma sessão às 9 horas da noite. Padre, quando é que será a exibição desse documentário na Curia de Acesana?
1: Nós teremos no dia 13, então, numa segunda-feira, às 19h30. Então, você não perca a oportunidade de é, logo já adquirir o seu ingresso.
0: Aniversariantes da Semana
2: Nossa lista de aniversariantes começa nesse dia 6 de novembro com o Monsenhor Bertino. Ele que é ali da Catedral São Francisco Xavier. Está fazendo mais um ano de vida nesse dia 6 de novembro. E nesse mesmo dia, o Diácono Jefferson, da Comunidade de Restauração, também completa mais um ano de vida. No dia 7 de novembro, temos um Diácono e um Padre fazendo aniversário de nascimento. O Diácono Olamir, da Santa Luzia do Paranaguabirim, e o Padre Eliton, da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Barra do Sul. E no dia 10 de novembro comemora mais um ano de vida o diácono Jorge da paróquia São João Batista de Garuva.
1: Então parabenizando todos os padres e diáconos que fazem aniversário de vida, mas você também que está nos ouvindo e está celebrando quem sabe o um matrimônio, celebrando também o seu aniversário, que Deus abençoe e conceda a você, conceda à sua família muita saúde, paz e felicidade. o nosso programa está chegando ao final Queremos é, então passar a palavra Para a Júlia, Carol e também para o Eduardo Para o seu recadinho final
3: Agradeço a todos os ouvintes que acompanharam mais uma edição Do programa Vida Pastoral Esse é o primeiro programa de novembro, né? A gente já falou nisso do programa Eu acho que a gente já está em contagem regressiva Para dezembro, para as férias, para Natal e, Enfim, para Ano Novo e para tudo que vier Mas... Desejo a todos uma ótima semana, um ótimo mês. Esse mês que tem dois feriados, então dá pra gente dar uma descansada também, preparar nosso coração melhor. E é isso, desejo a todos uma ótima semana, um ótimo mês. E caso não escutarem o programa 2 o início, vocês podem escutar pelo YouTube ou pelo Spotify. É só pesquisar por Diocese Joinville ou o programa Vida Pastoral.
2: Até o próximo programa e fiquem com Deus. Obrigada a todos que acompanharam essa edição do Vida Pastoral. Lembrando que estaremos de volta nesse mesmo horário é, na semana que vem para mais uma edição e já convido a todos a compartilhar esse, esse episódio, esse capítulo, essa edição com algum conhecido, familiar, para que todos possam ficar ligadinhos em todas as notícias da Diocese de Joinville.
0: Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui nesse programa Vida Pastoral deste sábado. Na próxima semana estaremos de volta e fique ligado conosco, fique sintonizado aí nas rádios católicas por onde você nos escuta é, e nos ouvimos semana que vem mais uma vez por aqui.
1: Então pedindo a intercessão de todos os santos, que Deus abençoe a cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele, Ele está, está no meio de nós. nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
0: Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.